0: Zwerghundgarten, der Podcast. Wir stellen zusammen mit Züchtern Hühnerrassen vor und sprechen mit Leuten, die Hühner im Garten halten. Musik willkommen beim äh, Podcast von Zwerghundengarten. Heute habe ich die Anni aus Berlin zu Gast. Die Anni hält in Berlin ein paar Hühner. Und jetzt zunächst mal hallo, Anni. Hallo, Birgit. So, dann äh, denke ich mal, ist äh, vielleicht gleich am Anfang ganz interessant. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du in Berlin äh, Hühner hältst?
1: Also die Idee habe ich eigentlich schon länger weil meine Eltern schon früher, also als ich noch Kind war, hatten wir immer Hühner. Und ich bin halt mit denen aufgewachsen und mit Katzen auch zusammen und habe das geliebt. Und ähm, ja, äh, heute habe ich auch Katzen und Hühner, du siehst. Ich bin überhaupt nicht eingefahren. Aber das war dann immer mein Traum, das nochmal zu wiederholen sozusagen und selber dafür verantwortlich zu sein. Und gerade wenn man dann immer mehr mitkriegt von den Hühnern aus der Industriehaltung, dann kriegt man schon Lust, eigene zu haben stattdessen. Gerade wenn man Eier so sehr gerne isst und so viel Kuchen macht wie ich. Und äh, deswegen habe ich dann vor drei Jahren, also vor drei Jahren habe ich konkrete Pläne angestellt, weil da sind wir erstmals ähm, auf ein eigenes Grundstück gezogen. Hier sind wir innerhalb Berlins umgezogen, weil wir aus der alten Wohnung raus mussten, ähm, das stellt sich ja manchmal im Nachhinein raus, dass es das gar nicht so schlecht ist. Wir dachten, oh je, jetzt müssen wir hier raus, weil der Eigenbedarf angekündigt hat. Und ähm, dann war es das Beste, was uns passieren konnte, weil wir ja dieses Haus gefunden haben mit dem echt großen Grundstück. Ich habe schon auf das Grundstück gestielt von wegen, wo kann ich jetzt wie viel Hühner hinsetzen, weißt du? Mhm. Und ähm, dann habe ich vor zwei, gut zwei Jahren sie dann tatsächlich angeschafft. Also als ja alles dann so das Gröbste eingerichtet war. Und als wir mit allem fertig waren, habe ich die geholt. Das waren am Anfang nur vier. Dann äh, wurden es letztes Jahr ein paar mehr noch, weil ich ja Natur Naturbrot auch mhm. gemacht habe oder immer noch mache. Mhm. Und dieses Jahr bin ich jetzt bei acht Hühnern, also acht ausgewachsenen Hennen und vier Kleinen im Moment.
0: Mhm. Das ist, äh, finde ich, sowieso ganz erstaunlich. Ich, ich habe mir einmal gedacht, auch mitten in der Stadt Hühner, das geht doch gar nicht. Und dann haben wir aber mal so einen ganz tollen äh, gebrauchten Stall in München tatsächlich geholt, cool, äh, cool, also wirklich da fast in der Stadt. Und nicht nur, dass die Hühner hatten, sondern die haben, die Nachbarn haben auch Hühner gehabt. Also, also eigentlich die Hühnerhaltung ist überall möglich Und vor allem, wenn du sagst, ähm, so ein paar Hühner, drei oder vier, geht wahrscheinlich ja da so ziemlich überall. Aber ähm, genau, dann hast du es ja mit der Naturbrut gerade erzählt. Das ist natürlich dann äh, ja, manchmal die Gefahr oder manchmal auch das Schöne, dass wenn man so äh, brütige, gern brütende Hühner hat, dass man dann Nachwuchs bekommt. Ähm, du hast ja, äh, hast du äh, große Allpinkens, oder?
1: Genau, die ganz Großen, das sind echt so Fregatten, also die sind riesig und haben den Vorteil, dass sich erst im Nachhinein herausgestellt hat, dass kein Greifvogel die, die holt. Ah. Die sind einfach zu, zu fett für die
0: Farbichte
1: ja, ja. oder so. Weißt
0: du? Ich habe auch mal gehört, dass die scheinen es nur Hühner bis so 1, 1 Kilo, 1,5 Kilo, aber... Ich glaube, die nehmen schon einmal ein Größeres und Schwereres mit. Aber ich glaube, die Ohrpinkens, ja, da, die ja, sind ja einfach doch... Die, die haben keine Chance gegen die, deswegen ja. <lacht> echt gut. Und die sind ja auch, die Ohrpinkens, die sind ja auch etwas ruhiger, oder?
1: Die sind sehr ruhig. Also ich meine, auch da gibt es Ausnahmen. Ich habe auch hier eine Ausnahme sitzen oder zwei. Aber die meisten sind sehr friedlich und auch nicht so flugfreudig. Die kann
0: man, die, die brechen nicht so aus was mir auch mhm. wichtig war. Und ähm, ja, sie sind auch nicht laut, was
1: mir auch wichtig war. Weil letztlich ist es halt doch ein Wohngebiet in Berlin, auch wenn es am Rand von Berlin ist. Aber es ist sehr ruhig hier. Ähm, drumherum lauter Nachbarn. Nicht jedem gefällt es. Deswegen halte ich, also ich habe bis jetzt keinen Hahn gehalten, aber vor den Jungen, diesen Halblingen da, da ist da sind jetzt noch zwei Hähne. Den einen gebe ich noch ab, glücklicherweise. Mhm. Einen guten Platz
0: und den anderen, den liebe ich so sehr, dass ich den erstmal behalte und gucke, wie er sich anstellt. Mhm. Und dann kann man ihn ja, oder muss man ihn
1: halt irgendwann vielleicht doch noch abgeben.
0: Mhm. Ja, also manchmal ist auch so, ähm, bei uns ist tatsächlich auch so, wir haben äh, eigentlich keine Hähne im Gang, bis auf jetzt auch wieder diese Junghähne, die aus Naturbrut kommen. Und die haben wir aber bisher nie behalten. Wir haben ja noch so ein Pachgrundstück der Hammerhähne. Und wir haben immer gedacht, ja, wegen den Nachbarn, das können wir nicht machen. Aber jetzt, also die Nachbarn haben eigentlich gesagt, wobei da haben wir jetzt auch wieder neue. Also sie wird es nicht stören und äh, wir sind jetzt arm überlegen. Aber gut, uns stört es auch selber ein bisschen, vor allem unsere Jungs, wenn die so am Frühmorgens ja. krähen. Mhm. Und allerdings ist es so... Ähm, Unsere Händen machen beim Eierlegen so einen Lärm. Also, und manche, manchmal kräht die eine wie ein Hahn. Also die sind nicht ganz leise. Ich weiß nicht, wie sieht bei dir aus, wenn die Eier legen?
1: Es geht. Also die Womba, mein Liebling eigentlich, ähm, wenn sie so weitermacht, äh, verliert sie den Status allerdings. <lacht> die schreit so viel rum in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das die Hormone sind, wieder, die sich umstellen nach der, nach der Brut, weil das war auch meine Bruthenne, meine Glucke. Und die schreit, wenn sie morgens nicht, wenn ich morgens nicht schnell genug sie alle rauslasse, schreit sie, wenn ich nicht schnell genug das Foto bereitstelle, schreit sie. Und bevor sie legen will, bestimmt eine halbe Stunde vorher fängt sie an zu krakehlen. Und danach nochmal natürlich, und das machen die anderen nicht mal ansatzweise so, also dass sie wirklich der Superstar am Schreien.
0: Ja, also ich kenne das. Ich, also bei uns ist zurzeit, zur Zeit, ich weiß nicht, das sind auch so Phasen. Klar, wenn es jetzt richtig heiß ist, dann sind die auch ruhiger. Aber dann sind es so Phasen, da ist die ganze Zeit irgendwas los. Dann gucken ja. wir in meinen Garten, oh, ist da ein Greifvogel oder so? Nein, da ist nichts, keine Katze, nichts. Was haben sie denn? Und dann ist mal die eine, dann habe ich, die hat eine halbe Stunde äh, geschrien, weil äh, ihr Lieblingsnash nicht frei war. Dann habe ich gedacht, oh, das ist jetzt wieder sie, die kommt jetzt, <lacht> habe ich dann zu meinem Mann genau gesagt, die tue ich jetzt weg, jetzt reicht's mir. Und dann habe ich rausguckt dann war es aber eine ganz andere. Und also das war auch nur Spaß, aber irgendwie manchmal haben sie so Tage, da ist richtig viel los. Und dann und das muss man auch dazu sagen, also finde ich jetzt, also wenn die Hennen da so rumschreien, dann äh, klingt wahrscheinlich das Krähen vom Hahn noch schöner.
1: Das habe ich mir auch schon gedacht, die ist ja schlimmer als jeder Hahn, die ja und die Neststreitigkeiten, wie du sagst, die gibt es dann auch immer. Die sind so verbohrt auf ein Nest, ja. ich das? also kenne ich jetzt von ganz vielen anderen auch, es muss immer dieses eine Nest sein. Ja, das ist ja aber das geht meistens nicht lang. Also ich habe ich hab generell nicht viel Probleme mit, mit Lautstärke von den Hühnern.
0: Mhm. Ja, also bei uns hat sich jetzt auch noch niemand beschwert, deswegen denke ich, das ist in Ordnung und vielleicht macht man sich da auch selber viel mehr Gedanken, weil mein Gedanke ist tatsächlich dann immer, äh, oh, was sagen denn da jetzt die Nachbarn und dabei sind die Nachbar eigentlich also bei uns alle okay und wie gesagt, da hat sich noch keiner beklagt, im Gegenteil, die finden das ganz nett dann auch, wenn es Küken hat oder ja wie ist denn das bei euch? Ist das irgendwie einsichtig, dass dann ein Spaziergänger äh, die Hühner sehen können?
1: Ja, also es ist ja so halb. Ich habe das um die Ecke rum ähm, den Auslauf, also das Gehege und da kann man natürlich durch die Hecke jetzt nicht ganz so viel sehen. Ich habe das bewusst so gemacht, dass die, dass die auch immer Schatten haben, weil es ganz wichtig,
0: dass es ihnen nicht zu heiß wird. Ja. Die vertragen ja Hitze schlechter als Kälte mhm. und ähm, da kann man
1: aber durch so Nischen schon durchgucken und es machen auch ganz viele. Und es ist auch so, so nett, das immer zu sehen. Viele Leute sprechen mich an, äh, wenn ich gerade da ja. bin und ich drücke schon mal dem Kind äh, das Lust hat einen, äh, einen Huhn oder einen Küken in die Hand und die freuen sich manchmal so. Das ist ja. richtig süß. ja,
0: ja. Ja, und äh, genau, Kinder natürlich, aber auch die Erwachsenen freuen sich. Das ist wirklich ganz nett. Ja, haben wir auch also, die Erfahrung Genau, gemacht. das muss ich
1: dir noch erzählen. Das war wirklich, also das ist für mich so das Erlebnis in meiner Hühnerhaltung. Als mal letztes Jahr, oder was, dieses Jahr? Dieses Jahr war es, äh, kam mein Cousin aus Wien mit seiner Freundin zu Besuch. Und die Küken waren gerade zwei Wochen alt. Da sind die schon nicht mehr so arg süß. Also sie sind natürlich schon noch süß, mhm. aber es sind jetzt keine Winzküken mehr. Und die hat, hat sie so gefreut auf die Küken, hat dann eins eben, mhm. habe ich in die Hand gegeben. Und sie hat es eine ganze Weile in der Hand gehabt. Und diese, ich sag dir, Birgit, pure Glückseligkeit auf diesem Gesicht. Ich vergesse es nie wieder. Ich habe echt kurz Angst gehabt. Sie, sie fängt jetzt an, <lacht> <lacht> in Tränen auszubrechen oder so. Und dann war ich froh dass ich kein ein äh, hatte, weil ich sagte, die hätte hat's, die es hat's nicht <lacht> überlebt. <lacht> und sie hat mir dann gesagt, Anita, danke, du hast mir echt einen Traum erfüllt. Und es war so süß. Also wirklich, das Gesicht vergesse ich nie.
0: Ich meine, Küken, die sind ja auch wirklich süß. Und ich sehen ja praktisch fast direkt nach dem Schlupf sind die ja so kleine Flauschis. Und äh, das ja, genau. ist einfach süß. Und ich finde Also so eine Naturbrot, also wenn die Klucke wie rühren, die sich um die Küken kümmern. Und ähm, bei uns, ähm, wir haben ja noch unsere Hündin, die Sally, und die hatte mal eines unserer Hühner relativ am Anfang, also unsere Dagmar, hatte die tatsächlich mal... Ähm, in der Schnauze der Dagmar ist nichts passiert. Es war, die Sally ist immer gern behilflich, wenn wir versuchen einen Huhn einzufangen. Da müssen wir immer aufpassen, dass die nicht da ist. Also Dagmar ist dann nichts passiert, aber die hat einen Schock bekommen und hat ja. seitdem großen äh, Respekt vor der Sally. Als die Dagmar aber dann äh, mal Küken hatte und die, und die Sally lief ganz unschuldig äh, in der Nähe vorbei, dann die Dagmar tatsächlich wollte die die Sally angreifen. Die Sally hat gar nichts mitkriegt, aber die die Dagmar ist auf die los. Also da, wenn die Küken haben, ähm, da kennen die nichts da. Also das ist immer, wie, da sind die mutig und verteidigen die gegen alles. Und ähm, da dürfen immer dann auch die anderen nicht in die Nähe kommen. Vor allem, wenn die Küken kleiner sind. Also das ist immer ganz nett, das anzusehen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich habe auch so eine, die Leia, die greift zum Beispiel auch Katzen an, wenn sie sie nicht kennt. Okay. Also unsere kennt sie inzwischen und das, das wissen die genau, wer da ist. Auch wenn der kleinere, der sieht ein bisschen aus wie ein Frettchen, wirklich. Aber wenn da ein fremder Kater käme, der, das hat sie auch schon gemacht, die blusert sich dann auf und geht auf den Zoo und rennt.
0: Okay, <lacht> Also grundsätzlich Angst als Ganze. Grundsätzlich oder nur, wenn sie Küken hat?
1: Nee, die hatte noch keine Küken. Das ah, ist eine, okay, also... Eine Jungherrne, ein Jahr alt und äh, so eine Schwarze, die wirkt dann auch noch sehr bedrohlich in ihrem schwarzen okay. Federkleid. Und mit der Größe und dann noch aufgeplustert, da, ja, und dann geht die Katze halt auch.
0: Okay. Geil. Da, wo wir jetzt gerade dabei sind, also... Du hast ja auch immer, so bin ich ja auch auf dich gekommen. Also du bist ja auf Instagram, Huhn, Picker auf Mission. Äh, ach, da muss ich jetzt gleich mal dazwischen fragen. Pika heißt ein Huhn oder wie kommst du auf diesen genau, Idealnamen? Okay. Der okay. Name
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, <lacht> aber ich wollte halt Namen, die nicht jeder hatte. Ja, du bist äh, dir gelungen.
0: Macht
1: mir, macht mir halt Spaß, die auszusuchen. Ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen albern klingt, aber ich. Äh, ja. Ganz die Hühner witzig. sollen bei mir nicht heißen wie Menschen, deswegen habe
0: ja. ich sie alle irgendwie anders genannt. Ja. ja, genau, dann ja, fallen mir jetzt lauter Fragen ein. Also was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass du das so nett, also auf Instagram hast du über 1000 äh, Abonnenten und ähm, machst immer so richtige nette Geschichten über deine Hühner, die finde ich immer richtig äh, witzig und also fast täglich, wie so eine Daily Soap, kann man dann äh, von den Hühnern was hören und wie du sagst, die haben alle dann noch so nette Namen, aber vielleicht möchtest du da selber was erzählen über deine Hühner- und Hühnernamen?
1: Naja, äh, äh, ich bin auf die Idee mit Instagram äh, natürlich erst nachdem ich die Hühner dann hatte gekommen, weil ich gemerkt habe, auch wenn ich die als Kind natürlich schon hatte, so also andere Art von Hühner, aber weil es ist dann doch alles anders nochmal, wenn man eigene hat und sich ausschließlich um die kümmert. Und hat gemerkt, wie witzig die eigentlich sind. Die sind ja so witzig und eigenwillig, auch charakterstark. Jeder hat ein anderes Wesen. Und ähm, wenn man sich mit denen beschäftigt, dann merkt man auch, dass die zum Beispiel die Antworten einem richtig. Also die kommunizieren richtig mit dir. Gerade so eine Trudel oder eine Leier und... Also man hat das Gefühl, die Antworten auch sinnhaft. Und ich mache daraus manchmal ein Spiel, dass ich sowas frage und die sagen was zurück oder so. Und ähm, ich mache auch gern was mit Musik. Und ich habe auch gedacht, ähm, ich will die, die Hühner ins Rampenlicht stellen und ich will ein bisschen was Texten dazu, weil mir das wahnsinnig Spaß macht. Und ich möchte, dass den Menschen näher bringt, was für, was für tolle Tiere das auch sind. Also dass vielleicht auch mal jemand denkt, äh, will ich wirklich dieses Wesen so als Billigprodukt noch aus dem Regal holen oder lieber dann zum Biofleisch greifen oder so? Jetzt ohne den moralischen Zeigefinger zu heben, aber was ich jetzt alle schon mitbekommen habe, auch über selbst über Biohaltung, ist dann schon so, dass man denkt, vielleicht äh, bringt man ja den einen oder anderen dazu, die Tiere wirklich ins Herz zu schließen, was vorher nicht so war und sie als eigenständige Lebewesen halt auch zu sehen und mehr zu respektieren.
0: Das finde ich auch ganz wichtig und ist auch von mir auch eine Motivation, weil ich mache da niemanden Vorwurf, also Hühner, also wenn man jetzt dieselbe nicht näher kennt oder so, dann sind Hühner einfach, ja, okay, also und dadurch, dass sie halt im Gegensatz zum Hund oder zu einer Katze, werden die ja immer normalerweise in einer größeren Anzahl gehalten und da kann sich niemand vorstellen, dass so ein Huhn einen eigenen Charakter hat, jedes Huhn und äh, ich aber wenn man dann die dann selber hält, bei uns war es ja auch so, also ich habe als Kind auch Hühner gehabt, aber da hatten wir auch Hybridhühner und da hatte ich jetzt nicht so ein Verhältnis. Und wenn wir jetzt, und dann haben wir gesagt, wir holen jetzt Hühner ursprünglich mal, auch wegen der Eier tatsächlich. Und mein Mann hat dann gleich gesagt, ja, zwei Nutzungshuhn. Dann habe ich schon gesagt, oh, und mhm. das glaube ich jetzt nicht, wenn du die Hühner im Garten hast, dass du die dann nachher noch essen möchtest. Mhm. Und aber... Oh, da das konnte man sich vorher gar nicht so vorstellen, was man denn dann, also, dass die Hühner solche Persönlichkeiten sind und wenn, äh, ja, und deswegen, äh, wenn gerade so Leute vorbeikommen oder die Nachbarn oder wer auch immer, dann, und durch diese Instagram-Geschichten kann man vielleicht den Leuten auch zeigen, dass äh, ja, dass auch die Hühner, äh, dass es wert ist, dass die ein schönes Leben haben und und umso mehr Leute Hühner im Garten haben, die müssen sich dann nicht diese industrie holen. Also eigentlich ist es schon eine schöne Sache. Ja. Das ist total schön. Also, wenn man zumindest in diesem einen Punkt, und
1: man macht ja echt genug falsch auch im Leben, ohne es anders machen zu können, so wirklich, wenn man zumindest die eigenen Eier hat und genau weiß, die Hühner hatten es super gut in ihrem Leben. Mhm. Und ähm, dann finde ich ehrlich gesagt auch, also ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich finde es okay, völlig in Ordnung, wenn, wenn Leute das können, dass sie selber schlachten, dass das Tier auch nie das Grundstück oder den Hof verlassen muss, mhm. weißt du? Mhm. Und wenn man das auf eine schonende Art macht und ähm, weiß, wie es geht,
0: mhm.
1: äh, ich meine irgendwann, ja, also gerade Hähne müssen, die können nicht alle ähm, leben, die müssen auch mal geschlachtet werden,
0: leider. Mhm. Mhm. Und Wer seine Eier im Supermarkt kauft, da mussten auch Hähne dafür geschlachtet werden. Und, und auch ähm, selbst die Bruderhähne, die genau. also aus bester Haltung oder, ja, wissen wir nicht, aber zumindest aus besserer Haltung, auch die müssen geschlachtet werden. Also kein Ei, also es gibt keine Eier ohne tote Hähne. Also es ist leider so, weil... Ähm, und ja, und da
1: machen sich die meisten gar keine Gedanken drüber. Da kommt man ja gar nicht drauf. Mhm. Genau, so
0: ist es. Mhm. Also es wäre einfach gut, wenn jeder, der Tiere hält und die dann auch vermehrt, sei es durch Naturbrut oder durch Kunstbrut, sollte sich vorher Gedanken machen, was passiert mit den überzähligen Hähnen. Vielleicht möchte man die Hühner auch als zwei Nutzungshühner halten und äh, freut sich über das Fleisch, schlachtet selbst, dann ist das eine gute Sache. Wer das nicht machen kann oder möchte, der muss sich einfach vorher bewusst sein, dass vermutlich Hähne übrig bleiben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man nicht jeden Hahn vermitteln kann und da muss vor der Brut eine Lösung her.
1: Genau, das muss einem absolut klar sein Also und dass das auch echt nicht einfach ist. Dann, mhm. es, es fällt mir schon schwer, Tiere nur abzugeben, das habe mhm. ich jetzt vor kurzem gemacht, dass ich zwei der jungen Hähne abgegeben habe bei einem Hof. Aber das war gut. Also die dürfen da erstmal leben. Also wahrscheinlich dürfen sie da auch sehr lange leben, wenn sie jetzt keinen Quatsch machen und sich mit den anderen gar nicht verstehen. Weil da sind jetzt 17 Hähne zusammen, aber auf einem recht großen Grundstück mit Wiese und ganz viel Auslauf. Und ähm, sie sind halt jetzt halt die einzigen Großen. Die anderen sind alle Zwerge. Und mal gucken, wie das läuft. Ich frage die demnächst auch. Mhm. Die Eigentümerin. Aber da war ich so froh, den Platz gefunden zu haben und trotzdem habe ich hinterher kurz ein paar Tränchen <lacht> verdrückt, weil es einfach traurig ist, wenn man die drei Monate aufgezogen hat und sie gehen dann.
0: Das stimmt, wir haben jetzt erstmalig, also haben ein bisschen mit der Zucht noch in unserem Pachgrundstück. Also die im Garten dürfen alle bleiben, auch die von der Naturbrut, da kommt nichts weg, also außer die Hähne. Uh, und die, aber da bleiben die hin Aber wir haben dieses Jahr erstmal die Kennen verkauft. Aber ähm, da habe ich dann schon in die Anzeige geschrieben: Ich möchte bitte was äh, davon hören, äh, wie die gehalten werden und was auch immer. Und dann haben wir die tatsächlich rausgesucht. Und, äh, und das ist so nett. Also alle. Äh, also erstmal, die Leute waren so sympathisch und haben die Fotos geschickt und, und das Nette ist, also die haben so, so tolle Plätze gekriegt und dann ich, kriege ich jetzt immer noch Fotos, wie schön es die haben und sind wir jetzt sogar eingeladen zum Besuchen, bei einer waren wir schon und also da haben wir also nur nette Leute äh, kennengelernt und die haben so schöne Plätze äh, bekommen, also da haben wir jetzt wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, weil ähm, Hennen sind gesucht, ein Hennen ist einfach nicht so leicht äh, zu kommen. Also das so ist bei genau. uns, habe ich jetzt auch schon viel gehört. Und deswegen sind wir da in dieser tollen Lage, dass wir uns <lacht> praktisch aussuchen äh, können, an wen wir die geben. Also das ist eigentlich, ja gut, äh, für die Leute, die Hennen suchen, ist es jetzt äh, äh, schwerer. Wie war denn das, wie ist denn das in Berlin?
1: Wenn man Hennen kaufen
0: will, meinst ja, du? Ja, genau.
1: Also ich habe damals, ähm, als ich das angefangen habe, das Ganze, ich habe mir ja vorher schon, hatte ich mir die Rasse ausgesucht, die ich haben möchte, mhm. die Orpingtons, und hatte dann echt Probleme auch, ähm, Hennen zu bekommen. Das war auch ein schlechtes Brutjahr. Und ich habe alle möglichen Züchter in der, ich wollte es halt von einem richtigen Züchter, von einem eingetragenen, ähm, habe die dann alle abtelefoniert und hab, bin dann letztlich bei einer Züchterin hängen geblieben. Die ist dreieinhalb Stunden Fahrt von hier weg. also
0: Dreieinhalb?
1: so okay. Irgendwo in der Dreieinhalb, ja. Das ist in der Gegend von Hamburg, also echt weit und okay. auf dem Land. Aber das war die Einzige, die mir dann Hennen versprechen konnte, also vier eben nur.
0: Mhm.
1: Eine davon war schon älter, aber das war mir egal. Die ist mhm. heute noch da, die Botscha Und... Ähm, bin ich halt da hingefahren mit den Hühnern wieder zurück, habe die dadurch auch ein bisschen besser kennengelernt. Das ist eine voll nette und wir haben immer noch Kontakt auch, also auch über mhm. Insta und mhm. macht da auch was und das ist sehr nett und da würde ich glaube ich jederzeit noch, ich bin dann nochmal hingefahren sogar zu ihr letztes Jahr, um, um da Bruteier zu holen beziehungsweise angebrütete Eier mit nach Hause zu transportieren. Mhm. Das, das hat unglaublicherweise geklappt, Aha, okay. weil äh, wir haben uns da vorher ausgerechnet, wie warm die ungefähr sein müssen, um die, um die drei, vier Stunden zu überstehen. Und okay. ähm, ich habe das dann in so einer Thermobox mit, mit Wärmflasche drunter und Tuch und irgendwie so ganz austariert alles in gefahren wie auf hohen Eiern, so quasi. Okay. <lacht> ähm, hat dann aber tat, also ich habe nicht so ganz dran geglaubt, dass das jetzt hinhaut, aber sie war zuversichtlich und tatsächlich, es sind dann neun von zwölf Küken, also neun Küken
0: aus zwölf Eiern Wow, geschupfen. ja, das ist ja super, das ist ja Und toll. War genial. Ja. ja, Aber das verstehe ich schon. Wir sind auch schon öfters weite Strecke, äh, Strecken fahren für, für Hühner. Aber ähm, was ich trotzdem auch immer als Tipp habe, ist ähm, klar, wenn man jetzt ganz bestimmte Rassen will, dann kann es schwierig werden. Aber gerade in so Kleintierzuchtverein ähm, oder manchmal als Geflügelzuchtverein da haben die oft auch hin abzugeben, ohne dass sie die jetzt vorher inseriert haben. Oder die können zumindest sagen, wenn man kommt, also momentan habe ich keine, aber in zwei Monaten okay. habe ich welche. Und manchmal wissen die auch, wenn man eine bestimmte Rasse sucht, sagen die auch, also da gibt es doch den da und da, der züchtet die. Also da hat man auch eine Chance. Ja, aber ja, manchmal muss man schon ein Stückchen fahren. Und ähm, manchmal wenn es was Seltenes ist, kriegt man es tatsächlich nur über Bruteier und das ist natürlich dann für einen Anfänger schon, also ja, ist machbar, aber ist vielleicht nicht gleich so ein leichter Einstieg.
1: Ja, und jeder hat halt so seine, ähm also jeder guckt nach einer gewissen Rasse und nach einem gewissen Farbschlag womöglich mhm, dann auch noch, mhm. weil ich habe jetzt ganz viel dunkle und mhm. halt nächstes, Jahr noch mal, nächstes Jahr mal gern weiße oder gelbe. Oder
0: mhm.
1: Deine sind ja auch so arg schön. Das sind, das sind Landzwerke, oder?
0: Aber nee, wir... Ja, also ja, auch. Also wir also noch mal, sagen wir nochmal den Namen? <lacht> Welche jetzt? Also ähm, wir haben natürlich... Also jetzt im Garten haben wir hauptsächlich zwei Quieren dotten ja, okay, Wobei der Nachwuchs... Ähm, äh, da haben wir ziemlich gemischt, auch mh, weil wir äh, uns, also im Garten haben wir ja keinen Hahn und äh, wenn da jetzt gerade eine brütig wird und wir überlegen vielleicht, da, wir haben da auch schon öfters Küken untergeschoben, das hat normalerweise auch funktioniert, wenn wir zu lange überlegen, ob wir die jetzt brüten lassen oder nicht, tun wir auch mal Küken unterschieben, die holen wir dann auch irgendwo her oder ähm, Genau, da haben wir das sind jetzt im Garten, außer unseren Zwerg, wären dort noch Zwerghaubenhühner. Die sind auch total witzig. Und äh, ja gut, bei, dann ein paar Mischlinge, da wissen wir gar nicht genau. Äh, also, aber jetzt von unseren eigenen Broteiern, das sind tatsächlich also bayerische mit, äh, ich, Landzwerge mit Zwerg... Sie Genau, <lacht> und, und Zwerg Prag, also im paar ja. Grundschulen wir noch Zwerg prake Zwerg Friesenhühner, Zwerg die finde ich auch ganz witzig, die haben so einen kleinen Schopf und öh, jetzt habe ich bestimmt, <lacht> wir haben mittlerweile so viele verschiedene, ich habe jetzt wahrscheinlich Ah, und, äh, und Thüringer Zwergbautöner haben wir auch noch, die sind auch ganz witzig. Ja, aber die ähm, zwerg also bei uns ist ja alles Zwerg, also ich finde ja. Zwerg einfach äh, geschickt, weil... Die Eier sind zwei Drittel Größe von den großen mhm. und die Hühner sind halt kleiner. Und da kann man sich jetzt einreden, wenn die kleiner sind, kann man dafür ein paar mehr ja, <lacht> nehmen. Oh, <so>, ich <lacht> genau. verstehe. Und, also die Kühl, <lacht> alles Kühl. Also ja, okay. genau. Aber es ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ist eben nicht so, weil selbst wenn jetzt ein Brahma riesengroß ist und da passen drei oder vier Zwerge rein, sind es ja trotzdem noch äh, extra Hühner. Also ist nicht... Also ist dann nicht vier, äh, die gleiche Arbeit, wenn man vier kleine für ein großes hat. Das stimmt natürlich nicht. Aber Jane ja. Aber Orpings, also äh, Orpings gefallen mir sowieso sehr gut, weil mich, mir auch ähm, das Rundliche gut gefällt. Und, äh, und äh, wir selber möchten jetzt nicht so gern Federfüße. Und. Ähm, das haben ja jetzt zum Beispiel Brahmas, aber die Orpingens nicht. Und, also ja. und die gibt es ja auch in Zwölk, aber ähm, eben die brüten halt so gern. Und da wir ja schon mit den Vendotten und den Landzwölken äh, Brüter haben, dann ist es ja, wenn dann nochmal eine Brütrasse. Äh, brüten, äh, gut, du weißt es wahrscheinlich nicht, du hast wahrscheinlich ja nur eher einzelne Tiere, ob es da jetzt äh, nach Farbschläge oder ob die alle wie verrückt gern brüten.
1: Also ich habe tatsächlich mitbekommen, dass ähm, meine Monster Monsterglocke Womba, die hat letztes Jahr und dieses Jahr gebrütet, also jedes ihrer Lebensjahre bis jetzt, ihre Erwachsenen, die hat ähm, den Farbschlag gelb-schwarz gesäumt
0: mhm.
1: und ist aber meine einzige in dem Farbschlag und mhm. der scheint... also ich habe mit ganz vielen darüber gesprochen und geschrieben, das ist wirklich der Farbschlag, der, das mhm. ist ein Brutmonster. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das sein kann, dass in einem Farbschlag sowas vorkommt, aber es scheint so zu sein. Und die Schwarzen wiederum, davon habe ich ja immerhin fünf, die kommen mir wiederum sehr robust vor, so von der Gesundheit mhm. und vom die haben nie was irgendwie. Und dann gibt's, Und die Picker, das ist so eine blau gesäumte, sehr, sehr hübsch. Mhm. Und dann habe ich noch eine Splash, die Miffy. Die sind, das sind absolute Schönheiten, aber ein bisschen anfällig, habe ich den Eindruck.
0: Mhm.
1: Vielleicht liegt es an der Zuchtfarbe, ich weiß es nicht.
0: Also es kann ja durchaus sein. Ich habe da bei den Dotten versucht. Also ich habe ja ein Buch über die Dotten geschrieben und habe da ziemlich viel äh, geforscht. Und von, da gibt es ja sehr viele Farbschläge. Und da habe ich auch immer die Züchter besucht von jedem Farbschlag und habe da immer Fragen gestellt und weil mich das auch sehr interessiert hat, weil wir im Garten sehr also so eine bunte Truppe an Dotten haben, also das sind die tatsächlich auch alles Aussortierte von Züchtern, die oft kleine Mankos haben und mhm. auf jeden Fall ähm, haben wir da halt auch festgestellt, dass die ganz unterschiedlich gern brüten, also Manche haben tatsächlich drei Wochen, nachdem sie das erste Ei gelegt haben, gleich anfangen zu brüten. Und äh, dann haben sie Küken gekriegt und wollten sofort wieder. Und andere haben entweder noch nie gebrütet oder ähm, sind ganz leicht zu entklucken, weil da gibt es ja auch noch einen Unterschied. Also ja. manche sind ja. ja total beharrlich und da ähm, muss man ja wirklich also, sich viel einfallen lassen, damit es klappt. Oder man gibt am Ende verzweifelt nach und andere äh, nimmt man nur die Eier weg oder nimmt die einmal vom Nest und dann vergessen sie die Sache wieder also das ist ganz unterschiedlich und ähm, es gibt schon Unterschiede in den Farbschlägen also wobei man kann es nicht generalisieren jetzt kann man nicht sagen ähm, Blau brütet nie oder so das äh. stimmt dann auch nicht aber doch das dann seltener wie zum Beispiel da ist außer die gesäumten Farbschläge äh, Brüten in der Regel sehr gern. Und auch die Gebänderten und dann eher da weniger diese Einfarbigen, aber ausgenommen die gelben, die dann ja. doch. Und ähm, genau, aber und wo, und dass das jetzt nicht nur irgendwie so ein Geschwätz ist, sondern natürlich kann das begründet dadurch sein, die verschiedenen Farbschläge wurden ja alle auch ähm, mit verschiedenen Hühnerrassen auch gezüchtet, also um den ja. Farbschlag einer Rasse. Und wenn da jetzt Rassen drin sind, die überhaupt nicht brütig sind, und das denke ich, das erklärt auch manchmal, dass das Verhalten vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich ist, ob da jetzt Rassen reinzüchtet sind, die lebhafter sind, und, oder Rassen, die nicht brütig sind, und dann wieder welche, wo brütig sind, also in der Geschichte, in der Entwicklung dieses Farbschlags. Das ja. kann natürlich ja, ja, auch genau. darin das begründet kann ich mir sein. auch sein. Genau. Und ich
1: habe auch schon öfter gedacht, dass, also, eine Schwarze hatte ich jetzt auch, die wollte brüten, war aber relativ leicht wieder abzubringen. Ja, so war es bei aber unseren
0: Schwarzen tatsächlich auch, ja. Bei wem war es so? Bei unseren Schwarzen auch, ja. Ah, ja, genau. Also recht pflegeleicht. Mhm. Und
1: ähm, insgesamt sind die Schwarzen recht äh, witzig und pflegeleicht und. Ähm, Robust, wie gesagt, und es liegt, das habe ich mir jetzt mal so ausgerechnet, keine Ahnung, ob das wissenschaftlich bewegt ist, dass das einfach einer der ganz alten, der Urfarbschläge ist, so wie gelb oder weiß.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß ne,
1: nicht, aber ich stelle es mir so vor.
0: Ja, eine Wissenschaft, also leider, ich hätte es nämlich so interessiert mit den Farbschlägen, weil, weil also... Äh, es halt sehr anstrengend sein kann, wenn man jetzt so viele wie Dotten hat und die würden jetzt alle so gern brüten. Andererseits ist es aber auch schön, wenn wir hier brüten, aber, es, aber nicht, nicht jeder will das ja in seinem Garten oder eben weil dieses Hahnproblem ist. Und andere wünschen sich aber gerade eine Klucke. Und deswegen war das eigentlich ein Thema, das mich sehr interessiert hat, aber natürlich gibt es keine wissenschaftliche Studie drüber.
1: Genau, aber ja. da kann man ja echt dann nach der Rasse gehen und sich gezielt eine Rasse aussuchen, die entweder viel brütet oder so Mittel ja. vielleicht oder nur da gibt es ja dann wirklich so Angaben Bruttrieb. <lacht> Bei ja. der Rasse nur 30 Prozent oder es sind 80 Prozent Bruttrieb und mhm. man kann sich da aussuchen, was einem liegt halt.
0: Ja, wobei das auch da habe ich jetzt schon Erfahrung gemacht, so zum Beispiel, ähm, ja, bei Rassen, die, wo es heißt, die brüten eigentlich gar nicht und Machen dann brüten sie dann doch bei die dir sofort gemütlich Das ist eben auch was, was ich sage, es kommt halt auch noch auf die Haltung drauf an. Das kann sein, wenn die jetzt nicht so schön gemütlich und nicht so einen schönen Ort haben. Oder auch wenn sie nicht in so einem guten gesundheitlichen Zustand äh, sind, dass die dann gar nicht brüten und, äh, und woanders brüten die dann alle, äh, egal welcher Rasse. Das kann natürlich auch sein. Und bei uns ist es tatsächlich schon so, dass bei bestimmten unserer Hühner mache ich mir dann schon Sorgen, wenn sie nicht brütig werden, weil dann denke ich, das stimmt irgendwas nicht, weil normalerweise werde die doch jetzt schon längst brütig. Also das soll aber jetzt im Umkehrschluss nicht heißen, dass wenn ein Huhn nicht gluckt, nicht brüten möchte, dass es dann nicht gesund ist oder nicht gut gehalten wird, sondern das gibt es natürlich wirklich, dass Rassen jetzt überhaupt nicht zu Brut neigen oder dass einzelne Hühner einfach nicht zu Brut, Brütigkeit, Gluckigkeit neigen. Also das ist auch ganz normal. Und bei uns ist es aber so, wie gesagt, dass die meisten sehr gerne klucken und auch brütig werden. Und was sehr schön ist, ist, dass äh, vor allem, wenn die Küken noch klein sind, dass man die Glucke mit den Küken sehr gut in der Schar integrieren kann. Also, dass die das alle akzeptieren und ähm, die Glucke dann auch in Ruhe lassen und eher noch dass so ist, dass es ein bisschen ansteckend ist und die anderen da auch Lust bekommen zu klucken.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe also das würde mich auch interessieren, wie das letztlich läuft, wenn man die sofort zusammenlässt, nachdem sie äh, geschlüpft sind die Küken mit den anderen Hühnern. Ich habe es mich nicht getraut. Mhm. Ich habe die, die ersten zwei, drei Wochen komplett getrennt gehalten, mhm. weil ich auch Geschichten gehört habe von anderen Hühnern, die dann die Küken der Glucke getötet haben oder schwer mhm. verletzt. Und das wollte ich nicht eingehen, das Risiko. Mhm. Ich weiß, es gibt auch Glucken die, oder Freundinnen, die zusammenbrüten und bei denen alles wunderbar funktioniert und sobald die eine dann die Küken hat, pickt die andere die Küken der Freundin tot. Also es gibt ja. auch alles.
0: Ja, da, da muss man leider vorsichtig sein, weil das wäre auch mein Traum, dass mal da welche gemeinsam führen und man immer erkennen kann, äh, wem die Küken jetzt gehören. Also wenn die, äh, das gibt ja solche Geschichten auch auf Instagram, das finde ich dann ja. so rührend. Allerdings, also wir waren da ähm, früher sogar so, auch so vorsichtig, dass wir die dann auch ganz spät zu so den anderen lassen haben. Das machen wir jetzt nicht Also in der allgemeinen Schar gibt es überhaupt gar keine Probleme. Was okay. uns aber tatsächlich auch noch nicht gelungen ist, äh, dass, also wir haben jetzt dieses Jahr auch zwei zusammen Glück, ne zweimal, sogar zwei Paare durften zusammen klucken und dann haben wir aber die einen dann sofort nach dem Schlupf getrennt, weil wir gesehen haben, die eine äh, Henne pickt nach den Küken, die ah ja, kommt okay. kam dann ganz weg und bei den anderen haben wir gedacht, oh ist das harmonisch, gerade bei den Landswerken, die haben auch zusammengekluckt. Also die waren in verschiedenen Nestern, aber haben Zugang zueinander gehabt. Und dann sind tatsächlich die Küken hin und her gesprungen, mal zu der einen, mal zu der anderen. Und dann Was haben wir du uns ja, Nein, so Ach, ja, aber es, aber es geht noch weiter. Und dann haben wir uns so gefreut und haben wir gedacht, ah, jetzt heißt das bei uns auch mal, dass zwei zusammenführen. Aber das hat sich dann noch so entwickelt, dass die eine äh, Glucke alle küken wollte und oh, die, die hat den Küken nichts, also niemand hat den Küken was gemacht, aber die hat dann immer vers äh, versucht, die andere Glucke wegzuscheuchen. Also ja, die
1: ganzen Küken abgeworben quasi, sie, oder?
0: Sie wollte alle Küken, dann haben wir so gemacht, weil das wäre ja gemein gewesen, dann haben wir die eine Glucke äh, tatsächlich getrennt und deren Paar Küken geben und <lacht> die andere. Das hab ich auch so gemacht, ja. ja. Wobei wir jetzt im Nachhinein gesehen haben, dass diese Glucke, die alle küken wollte, tatsächlich auch besser führt. Also die guckt viel mehr nach denen und die eine springt so jugendlich unbedarft rum und erwartet, dass die Küken dann hinterher springen. Also die eine macht dann auch besser, aber <lacht> es wäre trotzdem gemein gewesen. Also Genau, ist, das, aber, ist das die Nane und die genau, und die Fritzi zufällig? Genau, ja. gut, aufgepasst. <lacht> das habe ich gerade gestern, glaube ich, oder heute, was ich gelesen, genau, dein
1: Beitrag. Ja, das genau. war ganz
0: witzig. Und, und das ist halt auch das Witzige, äh, dass äh, eben die, äh, auch einer Rasse sind die alle total unterschiedlich. Und was total. das Brüten betrifft, was den Charakter betrifft. Und, ja.
1: Alles, alles. Und das Witzige ist, ich könnte jede meiner, ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen tausend Hennen, ich habe... Äh, im Moment große, ich könnte jede an ihrer Stimme erkennen, sofort. Wenn ich nur kurz mit der, also wenn ich die nicht sehe, ich weiß genau, wer gerade was sagt.
0: Ja, also das war bei uns auch so, als wir weniger hatten, habe ich dann auch gesagt, die könnten eine Sendung. Ja, <lacht> so also wenn wenn darfst, komm, das, also, genau. Das. <lacht> ich, ich erkenne jedes meiner Hühner an der Stimme, weil, ähm, und, und das ist auch so, manche haben so, und auch der gleichen Rasse, dann denke ich, Mensch, ich habe eben diesen zwei Dotten Buch da geschrieben und die dann sind dann natürlich dann auch empfohlen. aber dann habe ich welche, die haben so eine ähm, schöne, melodische so eher ein bisschen eine höhere Stimme und dann welche von denen die krächzen so und dann denke ja, ich immer es gibt alles
1: es gibt krächzen es gibt bässe ja. es gibt äh, Sopran also es ist wirklich <lacht> alles dabei
0: und dann denke ich mir immer oh wenn jetzt die Leute sich gerade lauter so krächzen daheim haben und sind da jetzt so nicht so angenommen ja.
1: also ich ja. habe das große losgezogen mit Indy. Die, das ist mit Abstand die kleinste also die hat so einen kleinen Kopf und ist ganz blass Fast so vampirmäßig sieht die aus. Und die hat noch kein einziges Ei gelegt. Also, sowas gibt es auch. Die ist 15 oder 16 Monate jetzt. Kein Ei in sich. Ja. Und äh, krächzt auch noch. Aber wobei, das <lacht> finde ich ganz süß, ehrlich gesagt. Aber das, das wäre schon nicht schlecht, wenn sie auch mal ein Ei legen würde. <lacht> Aber ja, ich behalte trotzdem. Das ist jetzt so. Das ist meine Indie.
0: Ja, vielleicht kommt doch noch was. Wir hatten auch eine dabei. Da haben wir gesagt, okay, die kriegt jetzt halt hier ihr Gnadenbrot. Die hatte auch über ein Jahr kein Ei gelegt und dann hat sie dann doch nur angefangen und dann hat sie aber irgendwie erst mal nur ein Ei gelegt und dann kam auch nichts mehr und das war ein winzig kleines. Das ist ja aber, ein Ei pro Jahr, gell? Ja, dann haben wir auch gesagt, das war jetzt ihr jährliches Ei, aber jetzt, äh, aber jetzt tut sie doch, habe ich sie öfters mal drin gesehen und ich denke, sie legt jetzt doch. Also es gibt noch Hoffnung. Ja, ah, beruhigt mich, okay. Dann äh, warte ich mal, ich gebe
1: dann Bescheid, ich glaube
0: <lacht> Genau, <lacht> genau. Ähm, was wir jetzt genau noch gar nicht angesprochen haben, was ich noch fragen wollte, ähm, hast du denn noch Bes äh, Tipps für Anfänger oder ist dir irgendwas am Anfang passiert, wo du sagen würdest, Mensch, davon möchte ich gerne andere Anfänger bewahren?
1: Also, womit ich gar nicht gerechnet hätte, ich habe wirklich ganz viel mir angelesen und geguckt und, wie ich es am besten und richtig mache, auch mit dem Eingraben vom Zaun zum Beispiel, dass man ähm, wirklich noch 50 cm mindestens in die Erde geht, um, damit der Fuchs da nichts aufgraben kann. Und da kommt es gleich äh, zum Thema Fuchs. Äh, den habe ich nämlich unterschätzt in Berlin. Hui. Der kommt tatsächlich auch tagsüber. Mhm. Und als ich die Hühner zwei, drei Monate hatte stand er im Garten und hatte die Picker, ausgerechnet mein Aushängeschild, mein kleines, hatte die, hatte die im Maul und ähm, ich natürlich in im Schock rausgerannt, hysterisch, geschrien. Fuchs war völlig irritiert und ähm, Picker hat gar nichts, die war völlig still. Und äh, dann hat er die dann doch, er hat noch überlegt, ist ein bisschen hin und her gerannt und hat sie dann aber doch losgelassen, weil ich vielleicht doch, echt furchterregend gemacht. Mhm. Mhm. Und die war tatsächlich völlig unverletzt. Ich hatte dann äh, einen Tag lang noch Angst, weil es das heißt, sie können innerhalb von ein, zwei Tagen noch am Schock sterben. Das mhm. ist wirklich so. Aber sie hat es dann ähm, gepackt und ich war total glücklich. Sie hatte nichts, keine, also nur ganz viele Federn verloren. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, weil ich die ja komplett im ganzen Garten also freigelassen habe, den ganzen Tag. Ich bin auch zum Einkaufen gefahren und irgendwo hin und habe sie stundenlang hier äh, allein gelassen. Ich hätte nie gedacht, dass der Fuchs tagsüber kommt. Aber die sind allgegenwärtig hier, obwohl es eine Großstadt ist. Und ich hatte den Vorfall jetzt nochmal mit Miffi, genau das Gleiche, auch wieder gerettet. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das Problem lösen soll, außer dann ein paar Tage oder Wochen sehr wachsam zu sein und sie gar nicht aus dem Blick zu lassen und dann gibt er wieder auf und zieht weiter.
0: Aber also habt ihr denn jetzt den Zaun 50 cm eingraben oder habt ihr nicht? Oder das war der Tipp?
1: Das, nein, also dass man äh, sich dessen bewusst ist, dass man auch tagsüber die Hühner halt irgendwie schützen muss, auch mhm. äh, wenn man denkt, wenn man sich sicher nennt. Der Zaun mhm. ist vom Gehege, ist ja komplett sicher. Aber mhm. die waren ja im Garten draußen, also die waren... Im unsicheren Gelände im Garten kommt der ja jederzeit. Also habt und ihr gar
0: keinen Zaun im Garten oder nicht nur nicht diesen eingegrabenen Zaun?
1: Genau, nicht diesen eingegrabenen. Also okay. nicht diesen Gehegezaun. Das, mhm. das Gehege ist zu klein, um die da den ganzen Tag drin zu mhm. lassen. Das mhm. sind vielleicht 30 Quadratmeter. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist mir jetzt viel zu wenig und deswegen lasse ich sie ganz oft raus oder fast den ganzen Tag. Und ich habe inzwischen auch so einen Bereich, den habe ich dann mit so einem Steckzaun, aber auch da. Es ist ein bisschen sicherer, aber es ist jetzt kein Strom drauf oder so. Mhm. Wenn du sicher sein willst, dann musst du Strom kaufen,
0: mhm.
1: Stromzaun und oder ein Dach drüber machen und alles ganz fest.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis von dir. Also man rechnet meist gar nicht damit, dass in der Stadt, im Dorf auch die Gefahr von Raubtieren besteht, also Fuchs, Marder oder dann eben von der Luft, selbst im Garten, Greifvögel, also guter Tipp, so sicher wie möglich machen. Also idealerweise natürlich auch Netz oder Untergraben oder gar Stromzaun. Andererseits muss man aber natürlich sagen, wenn die Tiere jetzt einen richtig großen Freilauf haben, ist es natürlich schwierig, alles absolut sicher zu machen. Und die Alternative dann, die in ein sehr kleines Gehege zu sparen, ist natürlich auch nicht ideal. Also da müsste jeder den richtigen... Mittelweg für sich finden, also wenn man das ganz sicher bekommt, wäre es natürlich ideal, aber andererseits wäre es auch schön, wenn sie trotzdem einen großen Auslauf hätten.
1: Also. genauso wie du, also ein gewisses Risiko ist sowieso immer dabei ja. und auch wenn nichts, wenn alles sicher ist, kann jederzeit mal ein hohen, hohen ähm, Tod nachts, das gibt es ja. auch immer wieder, dass sie so diese plötzlichen Tode ja. erleiden und damit muss man rechnen, ja, das ja. Das
0: Leid gehört auch ein bisschen dazu, ab und zu, da, da die Freude man genau, überwiegt. Ja, da müssen wir auch davon, genau, da müssen wir das auch kurz ansprechen. Also Hühner sind einfach empfindlicher als Hunde oder Katzen. Da kann tatsächlich mal schnell ein Huhn sterben und es kann tatsächlich mal einem Herzinfarkt erliegen. Wenn es dann natürlich mehrere sind, dann sollte man das auf jeden Fall untersuchen lassen, aber sonst muss man einfach auch mal damit rechnen, dass ein Huhn mal stirbt oder krank wird. Deswegen ist es auch gut, man kann jetzt nicht alles verhindern, aber wenn man zumindest äh, vielleicht auch einen geflügelkundigen Tierarzt in der Nähe hätte oder sich da schon mal umguckt, wäre es auch nicht schlecht. Vor allem am Anfang. Später braucht man dann vielleicht nicht mehr da mit jedem Huhn zum Tierarzt zu gehen oder so, da weiß man dann auch selber schon ein bisschen was. Und aber vielleicht am Anfang braucht man vielleicht da auch mal doch mal einen Rat vom Tierarzt. Oder wie war das ja, bei Ja,
1: also das Tierarztthema ist ja auch so ein bisschen heikel, weil ich habe zum Glück eine, die ist zwar eine halbe Stunde Fahrt weg, die, ähm, die ist sehr gut, die ist sehr vogelkundig. Aber es gibt ganz viele, die haben leider halt davon nicht viel Ahnung. Mhm. Und ähm, das habe ich erst jetzt gerade erlebt mit einer mit Fußballenabszess, die hat es nicht rausgeholt, was eigentlich da war. Das habe ich dann ein paar Tage später selber rausgeholt, weil mhm. das Huhn so gelitten hat und so gehumpelt. Die Und ich bin mir sicher, dass das vorher auch schon drin war. Mhm. Mhm. Letztlich habe ich halt Geld bezahlt. Mhm. Und ähm, mehr oder weniger nichts. Na gut, sie hat ein Antibiotikum gegeben. Aber ich komme auch immer weiter weg von der Idee, mhm. mit einem Huhn, mit einem einzelnen mhm. Huhn mhm. zum Tierarzt mhm. zu gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil am Anfang denkt man doch, ah, ich muss doch, ich muss doch, das arme Tier. Mhm. Und ich bin mit der Tilly im ersten Jahr 250 Euro losgeworden. Mhm. Und ähm, am Ende ist sie doch gestorben. Mhm. Also sie hat ein paar Monate längeres Leben, aber jetzt denke ich so mal, das ist irgendwo eine Grenze. Und mhm. man kann, ja, man kann halt nicht. Man muss halt auch mal das, die Dinge dann laufen lassen oder tun, was man selber tun kann, mm, weil das Tier mm. sich erkundig machen. Aha. Und dann ist es oft genauso gut, als wäre man beim Tierarzt gewesen okay. und billiger.
0: Das sehe ich aus. Also. also gut, am Anfang ist es so, das war bei uns auch, da sind wir tatsächlich öfters mal beim Tierarzt gewesen. Und, ähm, aber als Anfänger kann man das halt auch noch nicht so einschätzen. Genau. Und, ja, und es gibt ja eine Gebührenverordnung für die Tierärzte, äh, wo die sich dran halten müssen. Und da kann hat ein Huhn eine andere Gebühr als ein Pferd oder ein Hund. Und deswegen verstehe ich nicht ganz diese hohen äh, Unterschiede im Preis äh, der Behandlung. Aber, ähm, und auch die Frage, was behandelt man und was lässt man, ähm, in einer der nächsten Folgen ist auch äh, Dr. Eva-Maria Castel zu Gast. Das ist eine Geflügeltierärztin und die kann uns das bestimmt auch noch mal erläutern, weil ich denke auch die Entscheidung, geht man jetzt zum Tierarzt oder geht man nicht? Ähm, und wie lange behandelt man das Huhn noch? Und, oder ist es vielleicht auch besser, man löst es und schlachtet es oder lässt es schlachten von jemandem? Also das sind so Fragen, die sicherlich auch mal auf den Hühnerhalter zukommen und da ist er dann bestimmt auch froh, wenn er eine gute Lösung findet. Und umso mehr äh, länger man die Hühner hat, hat man doch auch die Erfahrung, eigentlich man sieht sie, wie sie sind, äh, wenn sie gut drauf sind. Und deswegen, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag jedes Huhn untersuchen oder so, sondern das sieht man ja dann schon. Im Verhalten, wie kommt es angestürmt, wie sonst immer und äh, bettelt und möchte fressen. Genau. Oder äh, ist es irgendwie diesmal gar nicht dabei bei denen, äh, die da im Gegenrennen Und äh, dann ist auch schon mal auffällig. Ja, aber vielleicht sollte man jetzt zum Abschluss nur irgendwie noch <lacht> was Schönes, äh, aber das fällt dir jetzt vielleicht auf Anhieb, äh, wenn man so fragt, oder äh, gibt es ein besonders schönes Erlebnis, mit deinen Hühnern jetzt die Naturbrut, die haben wir ja schon genannt. Das finde ich immer auch so besonders schön. Und die Küken. Ähm, Gibt es sonst vielleicht noch ein oder ein witziges Erlebnis? oder?
1: Ähm, also das, das eine, was äh, von der Freundin meines Cousins, habe ich ja schon erzählt, ja, das war ganz arg, ja. ganz arg in meinem Gedächtnis geblieben. Und auch, ähm, dass wir die Hühner ein oder zwei Tage ganz frisch hatten, die ersten vier. Darunter war ja auch Bomba und Picker. Ähm, da saß mein damals noch etwas jüngerer Sohn, der war da zehn, der saß dann äh, mit mir im, ganz angetan und ergriffen im Stall im Neuen <lacht> und hat einfach nur geguckt und gestaunt und hat irgendwann so gesagt, Mama, ich kann doch gar nicht glauben, dass wir wirklich Hühner haben. <lacht> Und das war so süß, weil er sich die auch sehr gewünscht hatte, so wie ja, ich war Es ja. war wirklich schön zu sehen. Das, war so, das ist für immer in meinem Herzen.
0: Was ich noch besonders schön an der Hühnerhaltung finde, ist auch äh, die zu beobachten. Also tatsächlich da im Garten zu sitzen und die Hühner zu beobachten. Da eignet sich immer was. Das ist beruhigend. Das ist einfach schön, dazu zu schauen.
1: Also genau, das ist absolut... Äh, das das Bringt so eine friedliche Stimmung mhm. rein, wenn man Hühner im Garten hat. Und okay, wenn sie jetzt nicht gerade alles äh, die Lieblingspflanze wegscharren oder nee. die Tomaten wegfressen. Also, ja. wenn man dafür gesorgt hat, dass das dann an der Stelle läuft, ja. dann ist es sehr friedlich. Wobei, also dann ja.
0: Das auch schon wieder witzig sein kann, wenn äh, da kann man auch so Hühner beobachten, die hochspringen und irgendwelche Bären, um an irgendwelche Bären zu kommen. Ja, genau. <lacht> ja. Ja gut, also dann, ich denke, dann haben wir jetzt ziemlich lang äh, gesprochen und ähm, oder fällt dir noch was ein, das du gerne erwähnt hättest? Oh, mir würden wahrscheinlich noch tausend Sachen einfallen, aber irgendwann
1: ist die Konzentration ja auch, ja, <lacht> dann ähm, ist es gut bei den, bei den Zuhörern. Genau. Ich glaube, es sind jetzt ganz viele Eindrücke auch, die ja. wir, von denen wir erzählt haben.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir die, die Positiven äh, überwiegen. Und ähm, genau, dann äh, danke ich dir für das Gespräch. Und äh, ja, dann Sehr noch gerne. weiter viel Spaß mit und, deinen und, äh, Hühnern. holt euch alle Hühner, wollte ich noch sagen. <lacht> okay, tschüss. Wenn nicht wollt.
1: Ja, tschüss. <lacht>